0: Merhabalar sevgili dinleyenler yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümü çarşamba akşamı yayınlayacaktım fakat bir aksilikten dolayı bugüne kaldı. Geçtiğimiz haftaki dünya gündemine şöyle bir baktığımızda bizleri kıskandıran bir yandan da imrendiren birkaç batı dünyası haberi vardı. Almanya'nın %1'lerin altında enflasyon açıklaması, İsviçre'nin dünyanın en yüksek asgari ücretini halk oylarıyla kabul etmesi gibi haberler. Almanya ekonomisinin mükemmelliğini zaten e, yıllardır açıkladığı verilerden biliyoruz. Genel olarak dünya ekonomisinin parlak günlerden geçmediği, içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde bile olumlu veriler geliyor Almanya'dan. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın içinde bulunduğu krizden çıkmasını da tek başına sağladı neredeyse. İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkıp yarım asır gibi bir sürede dünyanın en iyi ekonomiler arasında yer almayı başardı. Buna bir diğer örnek de Japonya'dır. Küllerinden doğan Japonya söylemi de boşuna ortaya çıkmadı. 1945'te maruz kaldığı atom bombası felaketinden sonra resmen küllerinden doğdu. Amerika tarafından mağlup edilen bu iki ülkenin yine Amerika'nın finansal desteğiyle ayaklandığı gerçeğini de söylemeden geçmeyelim. Zira Sovyet Rusya tarafından dünyaya hakim olmak istenen bir komünizm rüzgarı vardı o dönem. Birazdan tekrar değineceğim buna. Almanya'nın bir dönemini anlattığım birkaç bölüm önceki Berlin duvarı konusunu ele aldığım yayında da e, bahsetmiştim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından işgal edilen bir ülkeydi Almanya. Japonya gibi atom bombasına maruz kalmasa da e, bir nevi dirilişi yeniden yaşadı diyebiliriz. E, Almanya'yı ele aldığım bu bölümde Hitler döneminin acımasız ve vahşice uygulamalarını daha doğrusu genel olarak Hitler dönemini ele almayacağım. Zira bunun için ayrıca bir hazırlık gerekiyor. Yani ayrı bir bölüm konusu olabilir o. Bugün dünya pazarında itibar gören 10 tane marka sayacak olsak en az yarısı Alman menşeli olabilir çok rahat. Özellikle otomotiv alanında pazarın lideri konumundalar zaten. Geçtiğimiz yıl bir yerde okumuştum. Volkswagen grubunun bir yıllık cirosu Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasından daha fazlaymış. Sadece bir marka grubunun cirosundan bahsediyoruz. Almanya ve İsviçre'deki ekonomik refahın tüm Avrupa ülkeleri için geçerli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Özellikle bizim gibi Akdeniz ülkeleri olan İtalya ve Yunanistan ciddi bir darboğazdan geçti yakın tarihte. Hatta o dönem zaman zaman tartışmalara konu olan Akdeniz ülkelerinin tembelliği mevzusu gündeme gelmişti. Akdeniz ülkeleri hakkında bu yorumların yapılmasını haklı çıkaran argümanlar fazlaca mevcut aslında. Zaten kolay kolay bir İtalyanın, bir İspanyol veya bir Yunanın çıkıp da bizler de en az Almanlar kadar çalışkan, üretken insanlarız dediğini duymadık. Yapmıyorlar zaten bunu. Diğer yandan baktığımızda İskandinav ülkelerinin bir istikrar abidesi olduğunu da görüyoruz. Aynı coğrafyada bulunan İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerin Dünyanın en refah ülkeleri olması birkaç sebebe bağlı olmamakla birlikte tesadüf eseri de değil sonuçta. Zaman zaman kendi aramızda da konuşuruz. Nasıl ki biz Akdeniz ülkelerinin genel olarak tembelliğinden konu açılır zaman zaman. Bizler de İskandinav ülkeleri için abi adamların iklimi çok kötü yapacak bir şey bulamıyorlar ne yapsınlar. Çalışıyorlar ama İtalya Yunanistan falan öyle mi? Sahil, güneş, kum. Gibi e, analizlerimiz de oluyor. Çok yanlış bir değerlendirme de değil aslında. Tek bir sebebe bağlı olmamakla birlikte tabii. Akdeniz ülkesi insanı olarak bizler keyfimize düşkünüz gerçekten de. Öyle çok çalışıp e, üretmeye ayılan bayılan insanlar değiliz. Bireysel olarak işkolik ve çalışkanlık değil buradaki mesele. Elbette her birimizin çevresinde en az bir adet e, işkolik bir insan vardır. Bu bireysellik kolektif bir hale gelmeyince toplumun geneline yansımasını pek göremiyoruz haliyle. Bir de bu yaşam şekli ve alışkanlıklar öyle kısa sürede oluşacak normlar değil. Mesela yaşamlarını tırnak içinde robotlaşmış diye tanımladığımız Japonlar aslında çok da fazla seçenekleri olmadığı için bu düzeye geldiler. Maden kaynakları bakımından son derece fakir, ekilebilir tarım alanı %16'larda olan, Hayvancılığa imkan vermeyen kötü bir coğrafya düşünün. İnsanlar bir şekilde hayatta kalmalılar. Ve doğal şartlar açısından dünyanın diğer ülkelerine göre bir sıfır gerideler. İşte bu gibi etkenler insanları bir şekilde bir noktadan tetikliyor. Coğrafyayla hiç de ilgisi olmayan, çalışmaya ve sadece bilime e, dayanan teknolojiye önem veriyorlar. Ve sonuç ortada. Dünyanın üçüncü büyük sanayisi oldular. Ülkeler için yapılan bir takım yakıştırmalar var hemen hepimizin bildiği. İşte Türkler için misafirperver, İngilizler için soğuk, Almanlar içinse disiplinli yakıştırması yapılır. Alman disiplinini futbol muhabbetlerinde de sıkça duyarız, duymuşuzdur. Almanların disiplinli ve çalışkan olmaları yatsınamaz bir gerçek. Bu disiplinin bir asker krallık olan Prusya'dan gelen bir özellik olduğu bilinir. Şimdi bu bahsettiğimiz Almanya'da dahil refah Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dibe vurmuş bir haldeydi. 6-7 yıllık savaş bütün ülkelerin ekonomik kaynaklarını tüketmişti. Bütün ülkelere ağır tahribat getirmişti. E bu durumu fırsat bilen Sovyetler Birliği komünizm propagandasına başladı. Bir diğer yandan ABD'nin buna engel olması gerekiyordu. Zira sınırlı sayıdaki iş gücünün Sovyetlere göçmesi... Veya Avrupa'da komünizmin hakim olması Amerika için felaket sayılabilecek bir durumdu. Hal böyleyken Avrupa ekonomisinin toparlanması için Batı Avrupa ve beraberindeki 16 ülkeye 15 milyar dolar ekonomik destekte bulundu ABD. E bu meblağ Avrupa'nın derdine çare olmayınca ABD e sonraki yıllarda tekrar devreye girerek yardımlarına devam etti. Marshall planı kapsamındaki bu yardımlar Avrupa'nın ayağa kalkmasındaki itici güç haline geldi. Evet, Almanya bu yardımı iyi değerlendirip fırsata çeviren, üretime ve sanayiye kanalize eden bir ülkeydi. Tabii ki Almanların arkasında 100 yıllık bir sanayi tecrübesi ve eee Disiplininin olması da ayrı bir avantajlı onlar için. Disiplin mevhumuyla birlikte var olan ve onlar için hayati önem taşıyan değerlerden biri de dakik olmak. Dakiklik, Prusya Krallığı'nda askerler ve yetkililer arasında en önemli öncelikti. Bir erdem olarak kabul edilen bu olgu zamanla ülkenin tamamına yayıldı. E bir kırsal kesimde veya görece yeni nesil bireylerde biraz gevşeme olması normal bir durum. Bir de yani sonuçta bir ülkeden bahsediyoruz. E, bütün toplum homojen değil. Illaki e, yani bütün her yerde olduğu gibi toplumun belli kesimlerinde belli normlara uymayan bireyler olacaktır. E, dolayısıyla bütün Almanya için inanılmaz işte disiplinli ve dakik bir halka sahip e, tanımlamasını yapamayız. Bu mümkün değil zaten. Ama genel olarak e, günlük hayatın akışında ve iş yaşamında bu dakiklik kuralına daha doğrusu geleneğine hala uyuluyor. Otobüslerin ve diğer toplu taşıma araçlarının vaktinden birkaç dakika sonra gelmesi çok alışılmış bir durum değil. Toplantılara, görüşmelere, bir dakika geç kalmak bile büyük bir kabalık olarak algılanıyor orada. Molalar dışında mesai saatlerinde örneğin insanlar sadece ve sadece yapılması gereken işleriyle ilgileniyorlar. Bu konuyla ilgili araştırma yaparken iş sebebiyle geçici olarak İngiltere'ye giden bir Alman'ın anlattıklarına rastladım. Şunu söylüyor. Çalışmakta olduğu grubun çatısı altında olan İngiltere'deki bir şirketin ofisinde çalışıyor geçici bir süre. Şunu söylüyor. Ofistekiler çalışırken bir yandan da kendi aralarında konuşuyorlardı. Birbirlerine özel hayatlarından ve etkinliklerinden bahsediyorlardı. Yani işte bizim de çok alışık olduğumuz bir durum e, Türkiye'deki ofislerde, iş ortamlarında. Ve şunu söylüyor. O kadar şaşırdım ki böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım Almanya'da. Bizim iş saatlerimizde insanlar sadece ve sadece bilgisayarları başında veya makinaları başında veya artık meslekleri, işleri her neyse onunla meşgul olur. E, bu da galiba verimliliği artıran unsurlardan biri. Bizler bilgisayardan rapor yazarken bir yandan Instagram'da turlayıp diğer yandan da indirimden aldığımız ürünleri anlatabiliyoruz ofisteki arkadaşlarımıza. Veya işte e, maç değerlendirmeleri yapıyoruz bir gün önceki maçın. Yani hemen hepimize tanıdık gelecek e, bir durum. Ha İngiltere'deki e, kültürde bize bu açıdan e, çok benzer. Tabii onların diğer e, disiplinleri veya çalışma şartları nedir ne değildir detaylı bilmiyorum ama... Genel böyle iş saatinde Almanlar gibi sadece işe odaklanma olayı onlarda da yok anlaşıldığı gibi. Bizim patronlar da gelenekselce olduğu için işte saatinde ofiste misin, değil misin daha çok ona bakıyorlar. Yani verimliliğe dikkat eden yok. Gerçi bu pandemi sebebiyle home office çalışmaları arttı bizde de bayağı. Yani tek olumlu getirisi o oldu belki de bu pandeminin. Batı'da bu yıllar önce başlamıştı çünkü. Bu bölümde biraz Alman övgüsü yaptık. <gülüyor> yani yıllardır kulaklarımıza çalınan Alman disiplini hasletini incelemeye en azından referans olabilecek bir giriş yapmaya çalıştım. Söz konusu disiplin, düzenlilik aslında Japonya ve İskandinav ülkelerinde de benzer şekillerde mevcut. Tabi Almanya'daki durumu ele alırken biraz Prusya Krallığı'na atıf yaptım. İşte asker kökenli bir gelenekten gelmesi falan. Ama bu disiplinin ve düzenliliğin devamını anlamak için mevcut eğitim sistemlerine bakmak gerekiyor. İşte bugün Almanya ve İskandinav ülkelerinin eğitim sistemleri ne şekilde işliyor? İlkokuldan, üniversite yıllarına kadar bireylerin yetiştirilmesi nasıl bir şekilde oluyor? Yani bunlar da çok çok önemli faktörler. O kısma girmedim bu bölümde. İlerleyen bölümlerde Batı ülkelerinin eğitim sistemlerini incelediğim bir yayın olabilir belki. Bu bölüm bir referans, bir giriş niteliğinde olsun o halde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir bölümle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tarihte Bugün 9 Ekim 1988 tarihinde Kültür Bakanlığı 36 sanatçıyı devlet sanatçısı ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreyya Koral, Zühtüm Ritolo ve Ömer Lütfi Akat bu unvanı reddettiler.